0: Samstagsuni im Sommersemester 2013. Neue Wege in der Medizin. Zweiter Vortrag. PD Dr. Roman Huber. Naturheilkunde an einem Universitätsklinikum. Zwischen Tradition und moderner Forschung. Sehr geehrte Damen und Herren, ich freue mich, dass Sie trotz des strahlenden Wetters so zahlreich hierher gefunden haben und sich für die Naturheilkunde interessieren. Kann man mich denn so bis in die letzte Reihe verstehen? Ist das laut genug? Wunderbar. Ja, ich habe Ihnen hier äh, zu dem Thema einmal eine sehr verkürzte Ahnengalerie der Naturheilkunde dargestellt. Wir fangen ganz links oben an, den Herrn. Da gibt es keine echten Abbildungen von. Oh, der, Beamer, der Pointer ist ein bisschen schwach. Kommt da ein roter Punkt? Das war, ist, ähm, Hippokrates, also sozusagen der Gründervater der Ärzte, von dem Sie natürlich wissen, dass er ja in Griechenland kos gelebt hat und ja Schriften verfasst, die wir heute noch lesen können, zum Beispiel ein wunderschönes Büchlein von der Umwelt und da können Sie erfahren, wie er eben schon damals die ja, Klimaverhältnisse, Feuchtigkeit, Trockenheit, Wasser zu therapeutischen Zwecken und die Jaita das Wort, wo eigentlich unser heutiger Begriff Diät herkommt, was aber viel umfassender gemeint ist als einfach nur die Ernährung. Da ist nämlich eine gesunde Lebensweise auch mit gemeint. Das waren eben für ihn die therapeutischen Mittel. Und daraus sehen Sie, dass die Naturheilmittel natürlich ganz am Anfang des tiefen Brunnens der Medizingeschichte stehen und gestanden haben. Und damals eben auch die allein zur Verfügung stehende Medizin gewesen ist. Der nächste Vertreter, ich überspringe jetzt mal schnell 2000 Jahre, ist eben hier Paracelsus, der im 16. Jahrhundert gelebt hat und der ähm, ja, zum Beispiel auch diesen Satz geprägt hat, dass man durch der Natur Examen gehen muss, um ein guter Arzt zu sein. Das heißt, man musste eben, ja, die Pflanzen, die Heilmittel wirklich intensiv studiert haben, sich damit verbunden haben, auch die Kräftesignatur der Pflanzen eben erleben können, um dann dies eben für den Patienten nutzbar zu machen. Und wieder 300 Jahre später, Sebastian Kneipp, kein Arzt, sondern Pfarrer seines Zeichens, der an Tuberkulose gelitten hat, wie man vermutet, und der... Ja, durch eine intensive Selbstbehandlung, nämlich tägliche, lange Spaziergänge zur Donau und dann ein Bad im ziemlich kalten Donauwasser eben und das über regelmäßige Zeit gemerkt hat, dass ihm das hilft, dass er darunter gesund wieder geworden ist. Und er gilt heute eigentlich als der Begründer der ganzen naturheilkundlichen, insbesondere der physikalischen Therapieverfahren, Wasseranwendungen und so und man muss allerdings sagen, diese Zeit fiel dann auch damit zusammen, dass eben die Schulmedizin aufgekommen ist mit Robert äh, Virchow, der eben äh, 1843 dann entdeckt hat, dass die Ursache von Krankheit eben nicht in den gestörten Säfteregulationen nur zu sehen ist, sondern in der Zelle liegt und dann seine Zellularpathologie im Gegensatz zur Humoralpathologie, die bis dahin galt, gemacht hat und dass dann so jemand kam, wie so ein Pfarrer und sozusagen hier wieder, ja, sich therapeutisch betätigte, das führte damals zu diesem Auseinandertriften sicher ja auch zwischen der dann eben Schulmedizin und der Naturheilkunde oder Außenseitermedizin, sehr und Spaltung, wir eben ja inzwischen wieder, wie ich darstellen werde, weitgehend überwunden haben. Und noch ein Vertreter aus dem Anfang des 20. Jahrhunderts, das ist ein Arzt, das ist Herr Dr. Bircher Benner, von dem Sie noch vielleicht das Bircher Bürcher-Müsli kennen, also da hat er sich sozusagen verewigt, das war ein Mensch, der ganz stark die ja, Anwendung von vegetarischer Kost propagiert hat und gesagt hat, Gemüse und Obst, das ist gesund und er stand damit im krassen Gegensatz zu dem, was die sogenannte Schulmedizin am Beginn des 20. Jahrhunderts zu sagen hatte, da galt nämlich viel Fleisch, viel Milch, das macht stark, das macht gesund. Sie sehen, da sind wir auch heute wieder weg davon. Also er wurde sehr stark angefeindet und hat eben gerade im Ernährungsbereich damals eben sehr stark diese Naturkunde begründet. Der war auch Vegetarier und nicht nur das, sondern er war auch hat dann auch vegan zum Teil gelebt. Also und dann muss man sagen, nach dem Krieg ist die Naturerkunde weitgehend in Versenkung verschwunden. So, es war sehr schwierig, an Universitäten in den 60er, 70er Jahren eben eine Doktorarbeit über ja, Wasseranwendungen, Ernährung, äh, Heilpflanzen oder so etwas zu schreiben. Und einer der wenigen, wo das möglich war, das ist eben Professor Gunther Hildebrand gewesen, der einen Lehrstuhl in Marburg hatte und der ganz grundlegende Arbeiten darüber geleistet hat, wie überhaupt Gesundheit funktioniert, wie unsere Selbstheilungskräfte eben in Bewegung kommen und er hat gefunden, dass das eben alles rhythmisch, zeitlich gegliedert ist und hat damit ganz wesentliche Grundlagen für die Wirksamkeit der heutigen Kurortmedizin zum Beispiel gelegt. Ja, das ist natürlich ein außerordentlich kurzer Abriss, da gehören eigentlich hunderte von Gesichter hinein, aber nur, dass Sie eben sehen, aus, ja, aus welchem Brunnen, aus welcher Tiefe das Ganze kommt. Und heute sieht die Sache, nachdem, wie gesagt, das in den 70er Jahren sehr mau war und 1989 dann der erste Lehrstuhl für Naturkunde gegründet wurde, das hatte Professor Bühring in Berlin inne. Also gab es ganz viele, 20 Jahre lang nur eine einzige wissenschaftlich, naturheilkundlich universitäre Einrichtung Und so sieht die Sache heute aus. Das ist unsere Homepage von dem Forum Universitäre Arbeitsgruppen für Naturheilkunde. Und da sehen Sie überall Punkte. Da haben wir einen äh, Lehrstuhl in Zürich von Professor Saller, der von der ja, der einzige, muss man sagen, der öffentlich durch Landesmittel finanziert wird. Alle anderen, so ich auch, sind im Wesentlichen durch Stiftungen finanziert. Also da ist sicherlich noch ein Manko und man kann vielleicht die Karl- und veronika karsten stiftung erwähnen, die sich da besonders hervorgetan hat, solche Einrichtungen zu fördern. In Bern gibt es einen Lehrstuhl in Wien gibt es Arbeitsgruppen, das ist ja der deutschsprachige Raum und da sehen Sie, das neben Freiburg eben, ja, es gibt eine Professur in München inzwischen, es gibt drei Professuren in Berlin, es gibt eine in Rostock, wo ist sie denn, da oben, und dann gibt es einen Lehrstuhl in Essen und in Wittenherdecke und Arbeitsgruppen in Heidelberg und in Mainz und so weiter. Also Sie sehen, das hat sich tatsächlich deutlich in den letzten, muss man sagen, 20 Jahren entwickelt. Und äh, zugrunde liegt dem natürlich sehr wesentlich, dass sie bzw. die Bevölkerung in Deutschland ganz starken Wunsch hat, naturheilkundlich behandelt zu werden. Und das zeigen hier solche Allensbach-Umfragen auch über die Zeit hinweg. Also wenn man Menschen fragt, wer schon hat Naturheilkunde eingenommen hat, dann sagt man, das sind bestimmt 70, 80 Prozent zum Teil. Wenn man fragt, wer würde sich denn gerne primär naturheilkundig behandeln lassen, dann würden das eigentlich die allermeisten sagen. Also Chemie hat immer noch einen etwas unangenehmen Beigeschmack. Meistens ist es ja auch wirklich so, dass es nicht so gut schmeckt. Also, ähm, und das ist gerade in Deutschland sehr wichtig. Und das ist auch ein Grund, warum wir letztlich diese universitären Aktivitäten auch haben weil nämlich dann eben gerade über Stiftungen, also über die Bevölkerung letztlich Initiativen, die in Stiftungen eingeflossen sind, dann so etwas vorangebracht werden können. Während die Politik, muss ich nur sagen, auch bei den Grünen leider, bisher das noch nicht verstanden hat, in den USA wird viel Geld von dem Gesundheitsministerium auch für äh, Komplementärmedizin, Naturkunde ausgegeben. In Deutschland ist das null. Wir müssen uns quasi überall kompetitiv auch mit der Schulmedizin über für Anträge bewerben. So Und auch am Universitätsklinikum in Freiburg, da haben wir mal eine Umfrage vor einigen Jahren gemacht und wenn Sie da die Menschen fragen, wer würde denn gerne naturkundlich beraten werden, stationäre, schwerkranke Patienten in den Abteilungen Onkologie, Kardiologie, Psychosomatik, Gastroenterologie, dann sehen Sie überall, ja ungefähr die Hälfte hätte eigentlich gerne ein Konsil hätte gerne eine Zusatzberatung in Naturheilkunde, was doch zeigt, dass trotz der sicher fantastischen Behandlung, die da stattfindet, eben doch noch Zusatzbedürfnisse auch da sind. Motive, warum das geht, ist jetzt interessant. Das ist ja meistens nicht so, dass die Menschen denken, ja, die Naturheilkunde, da werden wir den Krebs schon hinbekommen, sondern das Ganze wird gerade bei schwerwiegenderen Erkrankungen eben unterstützend angewendet ja, und es ist nicht das Hauptmotiv jetzt die Unzufriedenheit mit der Schulmedizin, wenn man Tumorpatienten darüber befragt, warum sie Naturheilkunde in Anspruch nehmen, nein, auch nicht die Vermeidung, wie vielfach vermutet wird und wo gesagt wird, das ist ja gefährlich, man darf nicht vermeiden und so nein, sondern die Menschen möchten selber etwas beitragen, aktives Coping nennt man das heute, eigener Beitrag zur Therapie, möchten ihre Abwehrkräfte stärken, das sind eigentlich die Hauptmotive, wenn man herumfragt, warum eben Naturheilkunde Heilkunde gerne angewendet wird. So, jetzt wissen Sie schon ein bisschen über die Verbreitung, Sie wissen über die Motivationslage Bescheid. Jetzt habe ich noch gar nicht gesagt, was sind eigentlich die naturheilkundlichen Verfahren. Und da ähm, ist es, glaube ich, ganz sinnvoll, weil da auch Missverständnisse doch da sind, einmal eine Begriffsklärung zu machen. Wir unterscheiden die klassischen Naturheilkunde oder klassischen Naturheilverfahren von, den, ja, von der Komplementärmedizin oder den erweiterten Naturheilkunde. Und im allgemeinen Sprachgebrauch wird das natürlich alles zusammengeworfen. Diese klassischen, das ist eigentlich das, was der Pfarrer kneipt, das waren fünf Säulen sind es eigentlich. Und äh, ich habe Ihnen das alles nur mal in Bildern jetzt gezeigt, da gehört eben die ganze Anwendung von Wasser also Hydrotherapie ähm, und Thermotherapie, also wo auch Kaltreize oder Warmreize dann eben mit verbunden sind, und die Bäderheilkunde, das gehört damit dazu. Auch die manuelle Therapie, also Massageformen bis hin zur Osteopathie in der klassischen Variante jedenfalls, oder manuelle Therapie in Chiropraktik gehört dazu. Dann gehört die Bewegungstherapie ganz stark dazu, als vor allem Ausdauertraining, aber auch Krankengymnastik letztlich. Die Ernährungstherapie gehört dazu. Alle Dinge, wo Sie sagen würden, ja Gott, gibt es ja heute alles längst. Natürlich, es ist so, vieles von der Naturerkunde hat sich eben längst etabliert. Und das hier ist das Bild für die Heilpflanzen, also die Anwendung der Phytotherapie, sagen wir. Also Heilpflanzen zu therapeutischen Zwecken. Und dieses Bild hier steht für... Ordnungstherapie. Ähm, Kneipp sagte zum Beispiel, er konnte oft seinen Patienten erst helfen, wenn er Ordnung in ihre Seele gebracht hat und das können Sie nachvollziehen, das ist sicherlich auch in unserer heutigen gestressten Zeit etwas ganz Wesentliches, also den Tagesablauf zu strukturieren, Stress abzubauen, irgendwie sich ja besser entspannen zu lernen und das spielt tatsächlich auch in der wissenschaftlichen Naturkunde heute eine wichtige Rolle, deswegen habe ich hier also einfach einmal ein Bild für Entspannung dazugestellt. Und die erweiterten naturheilkundlichen Verfahren, das ist dann so etwas, was Sie kennen. Da gehört die Homöopathie zum Beispiel dazu, da gehört die anthroposophische Medizin dazu, wo ja auch die Misteltherapie letztlich herstellt, mit der ich viel geforscht habe. Da können aber auch Blutegel dazu oder die Akupunktur oder die Behandlung mit Schröpfköpfen, also Schriftbehandlung. Das sind sozusagen, und dazu gehören noch viele, viele weitere, hunderte von Verfahren, die letztlich dann zur Komplementärmedizin gehören. Den Begriff Alternativmedizin, sage ich meinen Studenten eigentlich, den wollen wir gar nicht hören, weil es de facto nicht so ist, dass das vor allem bei schwerwiegenden Erkrankungen alternativ eingesetzt wird, sondern es wird komplementär, also ergänzend, unterstützend eingesetzt. Und deswegen ist eigentlich dieser Begriff mit der Alternativmedizin eher irreführend. Jedenfalls aus Sicht der Patienten, klar bei einem banalen Infekt, den kann man sehr gut mit Naturheilkunde behandeln. Das ist alternativ zu ja, einem Antibiotikum, was man ja eigentlich auch dann gar nicht braucht. Also ähm, da stimmt es aber eigentlich bei den schwerwiegenden Erkrankungen, da ist es eben komplementär. Um das zusammenzufassen, Sehen Sie, die Naturheilkunde ist ein umschriebener Bereich mit physikalischer, manueller Therapie, Bewegung, Ernährung, Entspannung, Phytotherapie klar definiert. Dann gibt es eben den viel größeren Kreis Komplementärmedizin und das steht zum Teil gegenüber einer konventionellen naturwissenschaftlichen Schulmedizin. Aber es gibt eben auch eine große, Schnittmenge, insofern eben diese naturheilkundlichen Verfahren ja inzwischen zum Teil längst Eingang in die ganz normale Patientenversorgung gefunden haben, wenn Sie nur an Bewegung oder Ernährungstherapie bestimmte Dinge äh, denken, wo sich ja auch die Richtlinien, wenn Sie an Bircher Benner und von damals mit dem vielen Fleisch und den Empfehlungen von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung heute schauen, wo es auch heißt, ja möglichst wenig Fleisch und viel Obst und Gemüse also sich zum Teil ja auch angenähert hat. Gut, wo ist nun unser Platz in dem Ganzen? Also wir haben, wie es sich für eine universitäre Einrichtung so gehört, im Prinzip drei Arbeitsbereiche. Das eine ist äh, unsere Ambulanz, wo jeder hinkommen kann mit Überweisungsschein oder Selbstzahler, wie auch immer. Oder eben auch... Konsiliarisch. also wenn Sie in die Uniklinik eingeliefert werden und sagen, ich möchte aber nun gerne auch mit mitbehandelt werden, können Sie dem Stationsarzt sagen, bitte melden Sie ein Konsil an. Ähm, ich möchte gern, dass jemand von der Naturheilkunde zu mir kommt und dann kommen wir. Das läuft alles heute über Computer, elektronische Anmeldung und dann sehen wir das und kommen da dazu. Und dann haben wir eben ähm, ja, in der Forschung zwei Bereiche. Das eine ist die Grundlagenforschung und Laborforschung, die wir im Institut für Umweltmedizin und Krankenhaushygiene, wo wir untergebracht sind, eben hervorragend äh, machen können, weil da ganz tolle Geräte auch zur Verfügung stehen. Und da erforschen wir vor allem die immunologischen und antitumoralen Wirkungen von Pflanzenextrakten und anthroposophischen Arzneimitteln. Und dann führen wir, weil ja klar, das ist die Vernetzung zwischen der Forschung und der Ambulanz, führen wir eben auch klinische Forschungsprojekte durch, von denen ich auch in ein paar gleich noch darstellen werde, wo wir eben die Wirksamkeit von Naturheilmitteln dann ja bei bestimmten Erkrankungen nachweisen wollen und schließlich das ist ganz wichtig die Weiterbildung einmal für Studenten es ist ja inzwischen Pflicht für Studenten Gott sei Dank dass sie die Naturheilkunde lernen und das sollen sie natürlich in Freiburg in ganz vorbildlicher Weise auch dann äh, mitbekommen, wo die Möglichkeiten und Grenzen der Naturheilkunde sind. Und außerdem bilden wir eben Ärzte aus, die dann die Zusatzbezeichnung führen dürfen, offizielle Zusatzbezeichnung Naturheilverfahren auf ihrem Schild tragen und dann kann man hoffen, dass die sich dann tatsächlich auch mit Naturheilkunde auskennen. So, und jetzt ähm, zur Forschung. Und ich habe es jetzt so gemacht, ich habe mir von jedem der fünf klassischen Säulen, Naturheilkunde habe ich mir jetzt ein Highlight erstmal ausgesucht, ganz subjektiv natürlich, also das, was ich denke, das ist eigentlich was Spannendes. Und die erste Studie, die ich Ihnen vorstellen möchte, das betrifft also die physikalische Therapie und das ist eine Arbeit, die ist von einem Schweizer namens Kreuchi in Nature, das ist wirklich eine der besten Zeitschriften, in die man als Wissenschaftler reinkommt, kommen könnte. also ich habe es bisher noch nicht geschafft. Das ist wirklich was ganz Schwieriges. Und der hat gezeigt, und jetzt kommt dass man mit warmen Füßen schneller einschläft als mit kalten. Ja. Also, das haben Sie alle schon gewusst. Sie sind im Prinzip auch in der Lage, ein Nature-Paper zu schreiben. Aber Sie... Wir ähm, glauben es nicht, also selbst heute noch, wenn ich so auf Stationen gehe, auf Intensivstationen, wird überhaupt nicht auf die Füße geachtet und weiß man eben nicht, und man müsste eigentlich wissen, dass kalte Füße eben eigentlich ein Zeichen von Stress und Anspannung sind. Ja, weil, und jetzt wird es noch ein bisschen komplizierter, weil eben im Hypothalamus, in unserer Hirnanhangs also, also sozusagen ein Unterteil unseres Gehirns, eben das vegetative Nervensystem reguliert. Und immer wenn Sie in Stress, Anspannung kommen und Vortrag halten müssen oder ähnliches, werden Sie merken, dass Ihre Hände und Füße kalt und feucht werden. Das ist also sozusagen ein Zeichen, wo auch jeder an sich selber so ein bisschen die subjektive Anspannung merken kann. So weit, so gut. Und jetzt ist es eben besonders, dass durch Wärmezufuhr gerade in der Peripherie, also Fußbäder, Wärmflasche, dass dadurch eben dieser erhöhte Tonus des vegetativen Nervensystems, dieser Sympathikotonus, gesenkt werden kann und das ist der eigentliche Grund, warum hier mit warmen Füßen die Einschlaflatenz nur 10 Minuten und mit kalten Füßen, das ist ja eigentlich paradox, also, aber hier 25 Minuten, also deutlich länger beträgt. Ja. Es ist tatsächlich so, dass diese Wärme, diese warmen Wärmflasche an den Füßen, dass die zu einer generalisierten Entspannung führt. Das ist nicht die Durchblutung an sich, nein, es ist eine Wirkung auf unser vegetatives Nervensystem. Und wenn Sie das weiter spinnen, dann können Sie auch sagen, ja, mit einem heißen Fußbad können Sie eben auch den Blutdruck senken, wenn der akut erhöht ist. Die Wirkung hält nicht besonders lange an, aber wenn Sie einen akut erhöhten Blutdruck, vor allem der untere Wert, der diastolische Wert, der steht eben auch für unseren Spannungszustand und da können Sie mit einem heißen Fußball tatsächlich Blutdruck senken und Sie können insgesamt jemanden, der nervös, außer sich unruhig ist, können Sie mit Wärme beruhigen. Also die Zusammenhänge quasi zwischen Wärme und Entspannung gehen noch viel weiter und deswegen finde ich das eigentlich ein Highlight, dass das auch einmal hochrangig gezeigt wurde, auch wenn es, wie gesagt, von vielen Ärzten und auch Krankenschwestern diese Zusammenhänge noch nicht ähm, zur Kenntnis genommen wurden. Wir selber und das ist jetzt nicht unbedingt ein Highlight, aber das ist eben eine Studie, die wir gerade durchführen und weil es jetzt gerade um physikalische Therapie geht, wir untersuchen eine physikalische Therapiemaßnahme, auch ein uraltes Heilmittel, die Überwärmungsbäder. Vielleicht kennt es noch der eine oder andere von Ihnen. Ja, Schlenzbäder, das höre ich gerade. Also das sind Bäder, bei denen die Körpertemperatur erhöht wird und da versprechen wir uns eine Wirksamkeit bei der Depression weil bei depressiven Patienten der Temperaturrhythmus eben gestört ist, ist abgeflacht und durch diese Auslenkung der Körpertemperatur nach oben und nachher dann wieder nach unten, erhoffen wir uns, dass es diesen Patienten einerseits besser geht und versuchen das auch mit modernen Methoden, nämlich an der Herzfrequenzvariabilität, also einer Feinuntersuchung der Herzaktionen, wo man auch das vegetative Nervensystem eben ja quasi ableiten kann, da, äh, nachzuweisen. Und wenn das interessiert oder wer jemanden kennt, den es möglicherweise interessieren könnte, habe ich draußen auch ähm, so kleine Handouts hingelegt, wo eine Telefonnummer von meiner Doktorandin steht. Ähm, das können Sie dann gerne mitnehmen. Und die Kontrollbehandlung ist ein, mit einem grünen Licht, wo wir, also Lichtbehandlung gibt es ja auch bei Depression wo wir denken, dass das möglicherweise eben auch entspannungsfördernde Wirkungen hat. So, Nächstes Highlight, die Bewegungstherapie. Also da wissen Sie natürlich alle, Bewegung ist ja nur gesund. Also gegen ja, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, das weiß man, kann man die Verkalkung der Arterien verlangsamen oder gar ganz verhindern. Man kann den Blutdruck damit wieder zuverlässig senken, auch langfristig. Aber was noch nicht so bekannt ist und deswegen stelle ich es Ihnen hier jetzt vor als Highlight ist, dass es auch eigentlich das wichtigste Mittel ist, um bei Krebspatienten die Wirkung, die Nebenwirkungen von Chemotherapie und Bestrahlung zu vermindern. Sie müssen sich vorstellen, das sind ja hochtoxische Therapien, die gegeben werden, wenn jemand eine Krebserkrankung hat und das hat natürlich alles seine Nebenwirkungen, auch wenn man, man macht es natürlich, weil man hofft, den Patienten damit heilen zu können und zu mir kommen ganz oft Patienten auch mit der Frage, was können wir denn unterstützend jetzt noch bei so einer Tumorerkrankung tun, auch parallel zu der Behandlung. Und da ist es eben so, dass die allerbesten Wirkungen eben gezeigt worden sind für die Bewegungstherapie. Die sind, Patienten sind dann weniger müde, leiden auch weniger unter Stress, weniger unter Übelkeit. Das Knochenmark erholt sich schneller, sie also sind mehr leistungsfähig, weniger depressiv, haben besseres Selbstwertgefühl, weniger Schmerzen. Das ist alles in Studien wirklich sehr gut gezeigt worden, so dass ich sagen würde, neben dem, dass die Bewegungstherapie insgesamt natürlich schon eigentlich ganz normaler Teil der Medizin sein sollte, es hapert dann oft an der Zeit, das zu vermitteln. Ja, wir haben ja nur sieben Minuten irgendwie pro Arzt-Patient-Kontakt. Wie soll der arme Arzt dann da den Patienten eben richtig anleiten, wie er die richtige Bewegungstherapie macht? Also das müssen dann wir zum Teil eben übernehmen in der Naturheilkunde, denn es dauert ein bisschen auch, man braucht einfach Zeit dafür. Also die Bewegungstherapie ist hier ganz wichtig. Nun, Highlight Ernährungstherapie. Das ist eine Studie, die ist auch in einem der besten Journals erschienen, auch schon ein bisschen her, im Lancet. Das ist sozusagen dasselbe Niveau also wie Nature, also da, wo jeder Wissenschaftler gerne einmal publizieren würde. Und das war ein Norweger gewesen, der hat Rheumapatienten und jetzt Patienten mit einem echten entzündlichen Gelenkrheuma, was ja auch nicht ganz einfach zu behandeln ist. Der hat die in zwei Gruppen eingeteilt. Die einen haben sich normal ernährt und die andere Gruppe hat sich erst gefastet, eine Woche Heilfasten gemacht und sich dann über zwölf Monate vegan ernährt. Vegan, frage ich natürlich meine Studenten immer auch, was es ist, aber sie wissen es wahrscheinlich die meisten, das ist eben gegenüber vegetarisch nochmal so, dass eben gar keine tierischen Produkte, vor allem auch keine tierischen Fette genommen werden. Das heißt, da fallen auch die Milchprodukte und Quark und solche Geschichten neben dem Fleisch und den Eiern, die sowieso, also die Eier fallen auch weg, neben dem Fleisch fällt es eben auch weg. Also es ist schon eine recht deutliche Umstellung und Einschränkung, aber es ist auch nach meiner klinischen Erfahrung bei Römerpatienten, bei Patienten mit Autoimmunerkrankungen und auch anderen, die beste naturheilkundliche Therapie, die wir da zur Unterstützung haben. Und die Patienten, die das Durchhalten. Wir machen es meistens so, dass wir sagen, probieren Sie es drei Wochen aus, dann wird man schon eine Wirkung sehen oder auch nicht. Und dann kann der Patient ja selber entscheiden, ob es dann weitergemacht wird. Also die profitieren tatsächlich insofern, dass eben weniger Gelenkschwellungen da sind, viel weniger Schmerzen da sind oft und deswegen diese Grafik hier dass auch die sogenannten objektiven Parameter, also Labor wie Blutsenkung, C-reaktives Protein, ein Entzündungsparameter, hier dargestellt, oder die weißen Blutkörperchen, in der Gruppe, die jetzt gefastet hat und dann sich vegan ernährt hat, deutlich niedriger sind. Also die hatten wirklich im Blut auch weniger Entzündungszeichen, hier große Unterschiede, hochsignifikant gegenüber denen, die eben sich normal ernährt haben. Also, ähm, das ist ein Highlight zur Ernährungstherapie und noch ein Highlight zur Ordnungstherapie, also den Entspannungsverfahren. Das weiß man natürlich eigentlich schon lange, dass Stress natürlich ungünstig ist bei sehr vielen Erkrankungen, ob das jetzt Asthma ist oder Bluthochdruck oder Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Aber ähm, ob wirklich durch Stress Reduktion die Patienten besser rauskommen, das heißt weniger Herzinfarkte, Schlaganfälle und ähnliches bekommen, das hat eigentlich bis zu dieser Studie, die 2011 erschienen ist, noch niemand gezeigt. Hier wurde über mehrere Jahre, über fast zehn Jahre, wurde eben Patienten, die bereits einen Herzinfarkt erlitten haben, wurden in zwei Gruppen eingeteilt. Die eine hat die normale intensive medizinische Behandlung und Ernährung und Bewegungstherapie bekommen, die man so machen sollte. Und die andere Gruppe hat eben zusätzlich meditiert bzw. Entspannungsverfahren intensiv gelernt, hat also intensiv gelernt, mit dem vermehrten Stress umzugehen und diesen abzubauen. Und hier sehen Sie jetzt die wirklich die Todeshäufigkeit bzw. Rate eines erneuten schweren Herzinfarktes, nach 60 Monaten, also fünf Jahre später, hat eben in der einen Gruppe haben sie 30 Prozent, die die nicht meditiert haben, und in der Gruppe, die die Entspannungsverfahren geübt haben, nur 20 Prozent. Also es ist eigentlich auch sensationell, dass man tatsächlich mit diesen, mit dieser Intervention, mit dieser Maßnahme tatsächlich ja länger leben kann letztlich, also ähm, ohne jede weitere Medikamente, einfach durch eine Selbstübung und die bessere Körperwahrnehmung, besserer Umgang mit Stress. Und jetzt noch ein Highlight zur äh, Phytotherapie, ähm, das ist das Johanniskraut. Das Johanniskraut ist die besterforschte Arzneipflanze, kann man sagen und da ist inzwischen eben die Studienlage auch so überwältigend gut, dass eigentlich jeder auch Harte Schulmediziner sagen muss: Ja, davon muss ich überzeugt sein, weil eben inzwischen 29 kontrollierte, randomisierte Studien mit über 5.000 Patienten existieren, die eindeutig zeigen, dass die johannisgrad extrakte besser sind als ein Placebo, dass sie mindestens oder genauso gut sind wie eben Antidepressiva, die chemisch hergestellt sind, und dass sie aber – und das ist jetzt der Vorteil gegenüber den normalen Antidepressiva – dass sie deutlich weniger, zehnmal weniger Nebenwirkungen haben als die normalen Antidepressiva. Und das hat nicht irgendjemand so gesagt, sondern die deutsche Cochrane Collaboration, also eine international anerkannte Gruppe, die eben ja letztlich alle Studien sich genau anguckt, auch ob die gut gemacht worden sind. Und wenn die zu so einer Schlussfolgerung kommen, dann wird es normalerweise geglaubt, auch von, von jedem Arzt. Nur noch ein paar, weil gerade die Phytotherapie eben so ein Bereich ist, wo wir auch geforscht haben. Wir haben zum Beispiel eine Studie gemacht mit der Blutwurz, einem wunderschönen kleinen Rosengewächs, das auch demnächst in Freiburg, auch am Uniklinikum, überall wächst auf den Wiesen und es ist das einzige Rosengewächs mit vier Blütenblättern, daran werden Sie es erkennen, also wenn Sie ein kleines gelbes Pflänzchen sehen, das nur vier Blütenblätter hat, dann ist es kein Gänsefingerkraut oder sonst irgendwas, auch keine Nelkenwurz, das ist dann eine Blutwurz und die heißt deswegen so, weil sie in ihrem Rhizom, das recht kräftig gegenüber der kleinen Pflanze ist, wenn Sie die anschneiden, dann klar erscheint es blutrot, daher auch der Name. Das kommt durch einen sehr hohen Gehalt an Gerbstoffen, also Stoffe, die man früher zum Gerben von Leder zum Beispiel benutzt hat und die auf der Zunge sehr stark ja, zusammenziehend schmecken, adstringierend und die traditionell bei zum Beispiel Ekzemen also nässenden Hautekzemen oder bei Durchfällen angewendet werden. Und wir haben das mal in einer Studie äh, untersucht bei Patienten mit Colitis ulcerosa, also einer entzündlichen chronischen Darmerkrankung, die auch recht schwierig zu behandeln ist. Und da sehen Sie, das haben wir so gemacht, dass wir, das war eine Dosisfindungsstudie, da haben wir angefangen, die Patienten hatten so einen Beschwerdescore von acht, das waren ungefähr zehn blutige Stühle am Tag, also die haben alle deutliche Symptome gehabt. Und dann, wenn man da eine Dosis, also drei Wochen lang diese Blutwurzkapseln gegeben hat, hat sich das von acht auf ungefähr fünf, also noch vier bis fünf blutige Stühle und weniger Blut eben reduziert. Dann in einer Behandlungspause wurde es wieder schlechter, dann haben wir eine neue Dosis, wieder wurde es wieder besser, in der Pause wieder schlechter, wieder besser. Und so weiter, sodass wir einerseits durch diese Studie eben schon mal ja, mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit gefunden haben, dass da was dran ist an dieser Blutwurz und dass wir auch hier eben eine optimale Dosierung, die eben in diesem Bereich hier liegt, weil das eben nicht mehr gebracht hat, herausgefunden haben. Ein zweiter Bereich, mit dem wir uns beschäftigt haben, ist der Heuschnupfen. Ein Problem, das die Älteren von Ihnen natürlich eher weniger betrifft, aber wo es ja erstaunlich ist, dass der so stark zugenommen hat. In den 50er Jahren hatten ungefähr fünf Prozent der Bevölkerung Heuschnupfen. Heute, bei den Schulkindern, 30 bis 40 Prozent haben Heuschnupfen. Zum Teil noch mehr. Also es ist wirklich. Das kann natürlich, viele sagen, ja, es hat mit unseren Genen zu tun. Ja, wie sollen sich unsere Gene in den letzten 40 Jahren, 50 Jahren so verändert haben? Nein, was hat sich verändert, ist natürlich die Umweltbedingungen. Und um es kurz zusammenzufassen, es liegt halt daran, dass unser spezifisches Immunsystem, das ganz spezifisch gegen einzelne Viren, Bakterienbestandteile, auch Impfungen eben vorgeht, dass das überfordert und unser unspezifisches Immunsystem, das heißt Umgang mit Dreck, Kuhstall, solchen Dingen ganz allgemein unterfordert ist. Also einerseits überfordert, andererseits unterfordert und das führt eben sehr wohl dazu, dass es dann eben vermehrt Allergien gibt. Und da haben wir ein pflanzliches Mittel aus Quitte und Zitrone einmal uns näher unter die Lupe genommen, das in der anthroposophischen Medizin schon seit 80 Jahren angewendet wird, was aber noch niemand richtig untersucht hat. Und das haben wir im Labor untersucht und haben geguckt, ob diese Extrakte eben jetzt in der Lage sind, Zellen, die für Allergie verantwortlich sind, das sind sogenannte Basophile-Zellen und Mastzellen, ob die in der Lage sind, diese zu beeinflussen. Und da sehen Sie, dass das sehr wohl der Fall ist. Also das ist hier, sind drei Konzentrationen von diesem quitten Und da sehen Sie, das ist die Kontrolle ohne Behandlung und das ist die Vergleichsbehandlung mit einem Antihistaminikum. Da wird natürlich die Histaminausschüttung, also die Ausschüttung von solchen Botenstoffen, die Allergiesymptome machen, verringert. Und das ist bei diesem quitten eben dosisabhängig auch in beiden Zelllinien der Fall und hier haben wir die Toxizität angeschaut und gesehen, nein, die Zellen gehen überhaupt nicht kaputt durch diese Dosen, äh, das ist also hervorragend verträglich, aber es verhindert tatsächlich die Freisetzung von solchen entzündlichen Botenstoffen auf diesen Zellen, was dann ja wieder eben zur Allergiesymptomatik führt und das Ganze ist eine rationale dafür, dass das eben dann auch als Spray Angewendet wird. Und das Ganze haben wir in einer klinischen Studie sehr aufwendig weiter untersucht. Da haben wir ja, Pollenallergiker spezifisch provoziert mit Pollenallergen, sodass die richtig Heuschnupfensymptome bekamen. Haben das Ganze gemessen hier mit einer Rhinomanometrie in der Kammer und genau geguckt, wie stark ist die Nase jetzt zugeschwollen. Und dann wurden die entweder mit Placebo oder mit eben diesem Nasenspray vorbehandelt. Und Sie sehen, das gab tatsächlich Unterschiede zugunsten dieses äh, ja, Zitronenquittenasensprays, denn der Atemwegswiderstand, expiratorisch, also bei der Ausatmung und bei der Einatmung, der war jeweils unter dem Zitronenquittenextrakt, hier rot dargestellt, war der deutlich niedriger, als wenn man eben vorbehandelt hat, eine Woche Vorbehandlung eben mit dem Placebo so dass man sagen kann, das haben wir noch nicht publiziert, aber das ist eine ganz äh, interessante Bestätigung auch dieser Wirkungen. Ein anderes Arzneimittel, das es schon ganz lange gibt und das wir eben auch wieder neu am Erforschen sind, das sind Birkenblätter. Die Birke ist ja ein traditionelles Heilmittel gegen rheumatische Erkrankungen und auch äh, so ein bisschen, ja in der Frühjahrskur spielt es eine Rolle und um letztlich die, ja, ein bisschen auch die Ausscheidung über die Niere anzuregen. Und äh, da haben wir ein Präparat, das es gibt, das eben äh, aus Birkenblättern besteht, in Ampullenform ist es sogar zur Verfügung. Da haben wir geschaut, weil es wird gegen rheumatische, entzündliche erkrankte Gelenke eingesetzt, da haben wir geschaut, ob das die äh, Aktivität von Immunzellen eben beeinflussen kann und da sehen Sie tatsächlich auch hier, das sind verschiedene Konzentrationen von dem birkenblätter -Extrakt. Hier hinten ist die höchste Konzentration, da ist die niedrigste. Hier ist als Vergleich äh, ein Immunsuppressivum, was bei Rheuma gegeben wird. Und dann sehen Sie tatsächlich, dosisabhängig wird die Proliferation von Lymphozyten gehem äh, gehemmt. Und zwar, interessant, nur von aktivierten, also überaktiven Lymphozyten, während die normalen, ruhenden Lymphozyten in Ruhe gelassen werden. Und das haben wir weiter untersucht, ähm, zusammen mit der Augenklinik. Das ist übrigens sehr interessant, Das wurde ja der Vortrag von Herrn Dr. Meier, ein bisschen falsch letztes Mal angekündigt, dass die Hornhauttransplantat und Naturheil konnte zusammenhören, der Arme. Aber ähm, wir haben tatsächlich ein gemeinsames Projekt gemacht, das wusste die BZ gar nicht, aber ich habe doch getroffen, dass nämlich dieser Birkenblätterextrakt wurde, das haben wir jetzt in einem Tierversuch machen müssen, weil es da keine andere Möglichkeit gab, um die richtige Dosierung herauszufinden. Das machen wir sonst nicht so gerne, aber in dem Fall war das nötig. An der Ratte wurden Hornhauttransplantationen durchgeführt und wir haben untersucht, ob man mit dem Birkenblätterextrakt die Abstoßung der Hornhauttransplantate reduzieren kann. Und die eine Gruppe von Tieren, die hat eben nur eine niedrig dosierte Immunsuppressivum, also low dose Cyclosporin A bekommen. Und da sehen Sie, dass da in der Hornhaut sehr viel rote Entzündungszellen drin sind. Und die andere Gruppe von Tieren hatte eben dieses niedrig dosierte Zyklosporin A plus den birkenblätter bekommen. Und da sehen Sie tatsächlich, dass sehr, sehr viel weniger von diesen roten Entzündungszellen da sind und dass wir damit viel besser auch hier, das sind andere Entzündungszellen, diese Abstoßung von Hornertransplantaten ähm, verhindern konnte. Was eigentlich sensationell ist, weil eben dazu gehört natürlich schon eine deutliche spezifische Wirkung, auch um solche Abstoßungsprozesse zu verhindern, sodass wir hoffen, dass wir da auch noch weiterkommen und eben nachweisen können, dass die Birkenblätter da einen Platz bekommen in der Behandlung von überschießenden Immunvorgängen. Ja, und dann etwas noch ein Highlight, was jetzt eben ähm, zu den erweiterten Naturheilkundenverfahren gehört, das ist die Sache mit den Blutegeln, die wurden ja auch früher schon immer wieder eingesetzt, da hat man auch sehr viel äh, drüber gelächelt eigentlich, bis eben im Jahr 2003 der Professor Michalsen, der jetzt einen der, Lehrstühle in Berlin inne hat, diese Studie publiziert hat, wo er eben bei der Kniearthrose, also der Gelenkarthrose, Verschleißerkrankung am Knie, eben die Blutegel gegenüber Diclofenac untersucht hat. Diclofenac ist ein Schmerzmittel, es wurde hier in dem Fall zweimal am Tag als Salbe aufgetragen und die anderen Patienten haben kein Diclofenac bekommen, sondern nur einmalig, das ist es eben, über diesen Zeitraum von drei Monaten, 91 Tage Blutegel. Und da sehen Sie, das Tier ist der Schmerzscore aufgetragen, also die Beschwerdeintensität der Patienten vor Behandlung, sieht man, ist vergleichbar. Und dann drei Tage später haben die, die diese Blutegel bekommen haben, also eine, ja, eine drastische Reduktion ihrer Schmerzen und Beschwerden gehabt, während die Patienten, die selber Diclofenac da behandelt haben, eigentlich kaum sich gebessert haben. Nach einer Woche ist der Unterschied immer noch hochsignifikant. Selbst nach vier Wochen ist der Unterschied immer noch deutlich. Und selbst nach drei Monaten gibt es noch einen Unterschied. Also diese einmalige Blutegelbehandlung hat bei den Patienten im Schnitt zu einer zwei- bis viermonatigen Verbesserung, deutlichen Verbesserung ihrer Gelenkbeschwerden bei der Arthrose geführt. Auch etwas, wo ich sagen würde, ein Highlight. Und zum Abschluss noch etwas, was wir wieder gemacht haben. Wir haben uns nämlich auch mit dem Schröpfen beschäftigt, wie Sie hier sehen. Was da gemacht wird, ist ja, dass eben ähm, durch einen Saugapparat eben Haut nach innen gezogen wird. Das ist hier schön dargestellt, wie das aussieht. Und das ist eine traditionelle Methode, die schon im alten Rom verbreitet war. Es gibt wunderschöne Abbildungen und Bronzene, Schröpfköpfe und man macht das eben heute noch zum Teil in der Naturheilkunde bei, vor allem bei Rückenschmerzen, bei Nackenschmerzen, bei LWS, also Lendenwirbelsäulenbeschwerden zur Schmerzlinderung und kein Mensch wusste so richtig, wie funktioniert das denn und natürlich, wenn man nicht weiß, wie etwas funktioniert, dann darf man ja auch erstmal skeptisch sein und man möchte ja auch rausfinden, wie ist es denn und das haben wir eben in einer außerordentlich aufwendig technischen Methode gemacht. Wir haben nämlich untersucht, was unterhalb von dem Schröpfkopf im Stoffwechsel passiert. Und das haben wir so gemacht, dass wir unterhalb von dem Schröpfkopf ein Mikrodialysesystem eingesetzt haben. Also Dialyse sagt Ihnen vielleicht etwas, es kriegen Patienten, deren Niere nicht mehr normal funktioniert und dann kann man mit der Dialyse bestimmte Stoffe aus dem ja, Blut normalerweise herausfiltern und das Mikrodialysesystem, system das ist so dünn wie ein Faden, also ein bisschen dicker als ein Haar, kann man ins Gewebe hineinlegen und dann im Gewebe quasi die Stoffe abfiltern, die da entstanden sind. Und so sieht es aus, da hat also hier und das sind alles Medizinstudenten gewesen, den haben wir dann am Rücken hier dieses eingelegt, da steckt jetzt eine Nadel, die Spitze der Nadel ist da, wo dieses Kreuz ist und dann wird in dem zweiten Gang durch die Nadel dieser Faden eingelegt, die Nadel wird zurückgezogen, wieder rausgemacht und dann wird eine Pumpe da angehängt, wo die Dialyseflüssigkeit eben dann durchgepumpt. wird. Vorher haben wir noch die Lage mit Ultraschall kontrolliert. Da sehen Sie genau, da ist die Nadelspitze, hier ist der Muskel, das ist also im subkutanen Gewebe direkt über dem Muskel gelegen. Und so sah dann der Rücken aus, wenn das geschröpft wurde. Hier sehen Sie diese fadenartigen Mikrodialysesysteme. Da unten wird die Flüssigkeit aufgefangen, da auf der Seite wurde geschröpft. Diese Seite dient zur Kontrolle, also jeder hatte zwei von diesen Dialysesystemen gleichzeitig implantiert, weil wir wollten ja wissen, was ist der Unterschied zwischen dem, was unter dem Schrepfkopf passiert und dem, wie es eben normalerweise ist. Und da ähm, haben wir eben dann auch herausgefunden über die Zeit, dass eben bestimmte Stoffwechselsubstanzen sich ganz deutlich verändern. Also am drastischsten ist hier diese blaue Kurve. Das ist im Seitenvergleich eben der Verlauf von Laktat im Gewebe, also im subkutanen Gewebe, das also über viele Stunden, also hier vier, fünf Stunden, da hat es sozusagen seinen Höhepunkt erreicht und dann äh, geht es aber noch weiter. Also Ansteigt und äh, das ist zu interpretieren als natürlich ein lokaler Sauerstoffmangel, der erstmal im Gewebe auftritt und dann aber konsekutiv, also in der Folge, eine Mehrdurchblutung, eine Blutdurchblutungssteigerung, wo eben dann alle möglichen Schlackenstoffe und so weiter entfernt werden und eben es zu einer Entspannung der darunterliegenden Muskulatur kommt, so dass wir eigentlich über Muskelentspannung auch dann letztlich eine Erklärung für die schmerzlindernden Wirkungen von Schöpfen haben. Also Sie sehen, ähm, ja, mit modernen Techniken kann man so einiges machen, um alte bis uralte Methoden eben neu zu erforschen und ich habe Ihnen diese Folie hier als Abschluss nochmal hingestellt, um eben Ihnen einfach zu sagen, ja was wir wollen ist eben dieses beides zusammenzubringen im Sinne einer wir nennen es dann integrativen Medizin, also sowohl Komplementärmedizin, das, was sich daran bewährt hat, und natürlich die Schulmedizin auch im Sinne eben einer integrativen Medizin für den Patienten. Und unser Auftrag ist eigentlich, diese Schnittmenge da zwischen den beiden, die immer größer werden zu lassen und das sozusagen in sich ja, zu integrieren. Bis dahin, und ich freue mich dann noch auf eine schöne Diskussion und sage Ihnen erstmal vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.